0: Bueno, continuamos con el, la, el examen de la mujer grávida en la página eh, 80 del Schwarz. Bueno, habíamos hablado de la semiología, del interrogatorio de la amnesis, el examen clínico general. Vamos a ver el diagnóstico de embarazo. El diagnóstico de la gestación puede ser muy fácil o muy difícil. Eso depende de la época del embarazo y de las circunstancias que lo rodean o lo complican. Los clásicos consideraban eh, para el diagnóstico clínico dos períodos de igual duración, antes y después de la semana 20. En el primero, o sea, antes de la semana 20, el diagnóstico que reposa sobre signos maternos no es categórico y en el segundo en que pueden encontrarse signos de procedencia fetal asienta sobre bases firmes bueno, con, eh, en el diagnóstico en la primera mitad eh, en el embarazo se observan tres hechos que determinan la aparición de signos y síntomas fundamentales para su diagnóstico la a. La menstruación y la ovulación están suprimidas, el ciclo menstrual es reemplazado por el ciclo gravídico b. La presencia del huevo provoca modificaciones generales en el organismo materno Y c. El desarrollo del huevo produce modificaciones locales del útero y de las mamas el interrogatorio pone de manifiesto los signos y síntomas derivados de los dos primeros Serían de la menstruación y la ovulación suprimidas y la presencia de huevo Que modifica eh, eh, general, eh, modificaciones generales en el organismo eh, Estos dos síntomas derivados de los dos primeros El examen proviene, pone en evidencia los producidos por el último, que son el desarrollo del huevo en síntesis, en esta primera época del embarazo se cuenta clínicamente solo con signos y síntomas de origen materno, ya generales, que serían signos de presunción, ya sea locales, que son signos de probabilidad. Con respecto a los signos de presunción o generales, eh, los proporcionan los sistemas y aparatos maternos, eh, con excepción de los genitales. Estos signos son inconstantes, variables, pueden faltar o ser muy atenuados, aparecen al final de la cuarta semana y desaparecen en el, en el curso de la semana número 18. A veces su presencia fuera del embarazo da lugar al cuadro sintomático de los falsos embarazos o pseudosiesis, se, se trata de manifestaciones subjetivas y objetivas como cialorrea, náuseas, vómitos, modificaciones del apetito y del gusto como anorexia, apetito caprichoso, per <coughs> perturbaciones de los órganos de los sentidos como por ejemplo aversión a ciertos olores, <coughs> modificaciones del carácter, como irritabilidad, preocupaciones, tristeza, ciclos alternados de alegría y melancolía, eh, mareos, lipotimias, palpitaciones, somnolencia, fatiga, desgano, hipertrofia de la tiroides, varices por modificaciones de los senos, que es la sensación de tensión y mayor sensibilidad calostro, pigmentaciones, etcétera. Bueno, B, los signos de probabilidad o locales. Estos signos los proporciona el aparato genital, en particular el útero. Ninguno, aisladamente, es patognomónico. Uno, la amenorrea, toda mujer con actividad sexual sana, y con periodos eh, regulares, a quien le desaparece la menstruación, debe pensar que está embarazada. En efecto, eh, es en efecto un hecho importante que orienta en la mayoría de los casos hacia el diagnóstico, pero con la condición de que los ciclos hayan sido antes normales, es decir, con sus características habituales de periodicidad, duración y aspecto. Eh, aún así hay otras causas de amenorrea como las fisiológicas como la lactancia con probabilidad de ovulación y la premenopausia como la amenorrea habitualmente anovulatoria, las patológicas que serían los ciclos monofásicos prolongados, anemias, tuberculosis, etcétera y las psíquicas como emociones violentas o cambios de la residencia, intento, intenso trabajo corporal o intenso trabajo intelectual. Eh, cuando existan pérdidas sanguíneas, no hay que descartar el embarazo, que es la amenaza de aborto, mola, cáncer de cuello, endometritis, etc. Dos, eh, tenemos los signos vaginales. Esto estamos, seguimos dentro de la primera mitad. Eh, los Que son signos de probabilidad. Un signo vulvovaginal sería la vulva, la vagina, hasta el cervix cambia de color, poniéndose violáceos. Eh, sobre todo la mucosa del vestíbulo vulvar eh, en la proximidad del meato. Un fenómeno análogo puede ver en el periodo premenstrual, en las enfermedades cardíacas las afecciones pulmonares y ante la existencia de algunos tumores. 3. Los signos uterinos, el tacto por vía vaginal combinado con la palpación externa permite recoger los signos más seguros, debe practicarse este examen con la vejiga vacía y tratando de obtener una buena relajación de la pared abdominal Bueno, con respecto a los preparativos se coloca a la mujer eh, en el tacto vaginal a, bueno, se coloca a la mujer en el decúbito dorsal con los muslos flexionados y separados y con flexión de las piernas sobre los muslos el tacto se efectúa con guantes esterilizados, lubricados, con vaselina aséptica. Eh, la previa toilette vulvar, el tacto se efectúa con la mano más hábil, mientras que con la otra eh, se entreabre la vulva, aprovechando este momento para mmm, inspeccionarla juntamente con el periné. Se observará si existen lesiones de la piel, como eritema, intertrigo, eczema húmedo de la vulva, herpes, edema, paquetes varicosos, vulvitis, bartolinitis, chasis aguda o bartolinitis crónica, condilomas, presencia de papilomas y a veces en forma de coliflor, existencia de cicatrices de desgarros perineales. Se apreciará además la amplitud de la abertura vulvar y el color de la mucosa vaginal y se torna violácea, sobre todo en las gestaciones avanzadas. La mano que va a tactar deberá tener el pulgar colocado perpendicularmente, los dedos índice y medio en extensión y el resto de los dedos flexionados. Su, bueno eh, los dedos se introducirán primero horizontalmente y luego bajando el codo de abajo hacia arriba y se comprueba así la elasticidad y amplitud del introito de las paredes vaginales así como la suavidad y aspereza y la sequedad o eh, humedad de las mismas siguiendo la vagina, se irá en busca de los fondos de saco vaginales que pueden estar libres u ocupados por tumores para uterinos. Se procede entonces a buscar el cuello uterino, en el que se estudiará su situación, tamaño, consistencia, forma, características del orificio externo. Para localizar el cuello se recorrerán los fondos de saco, si a pesar de ello no se lo encuentra, se retira la mano, a veces su reblandecimiento hace que sea difícil individualizarlo, sobre todo si la presentación es alta porque falta un plano resistente de apoyo. En las nulíparas el cuello es cilindrocónico con el orificio externo circular cerrado y en las multíparas el cuello es más grueso en el orificio externo, en forma de hendidura transversal que lo divide en dos labios, superior e inferior. Con respecto al... Eh, esto es importante, el, re, el reblandecimiento del cuello es un hecho propio del embarazo y comienza en el orificio externo para extenderse gradualmente hacia arriba hasta presentar al final del embarazo una blandura semejante a la de los labios de la boca. Esta blandura extrema contrasta con la consistencia cartilaginosa del cuello fuera del embarazo. En realidad, el reblandecimiento cervical es un elemento menor de diagnóstico a causa de su inconstancia, de la dificultad para su apreciación y de las causas de error, ya que se observa en el premenstruo y a la falta de cuellos fibrosos en las mutíparas, a continuación se procederá a examinar el cuerpo uterino por palpación bimanual. Y en él está la clave del diagnóstico. El embarazo produce en el útero cambios de tamaño, cambios de forma, consistencia y situación. Bueno, con respecto a los cambios de tamaño, se aprecian por las modificaciones de volumen y de la altura del útero. Con respecto al volumen, durante las primeras ocho semanas de embarazo, el útero ocupa eh, la pequeña pelvis. Al comienzo, el aumento del volumen se hace a expensas del diámetro antero-posterior. El útero adquiere así una forma esférica y va creciendo paulatinamente, de modo que al final de la cuarta semana tiene el tamaño de una naranja, al final de la octava semana el de un pomelo y al final de la semana 13 eh, el de una, la cabeza de un recién nacido es el volumen, volu este es el, el, el cambio de tamaño eh, del volumen durante las primeras ocho semanas hasta la semana 13 ¿cuáles son las causas de error? pues el útero puede estar aumentado de tamaño y no haber un embarazo si el útero es grande y duro, puede tratarse de un mioma, un útero escleroso de menopáusica, etc. Si el útero es grande y blando, induce a mayores dudas en las cercanías de las reglas, que son el útero premenstrual. El útero puede ser grande y blando, basta esperar unos días para salir de la duda. Puede ocurrir lo mismo en un caso de eh, subinvolución uterina sin retorno de la menstruación, pero habrá antecedentes de puerperio febril y frecuentemente pérdidas sanguinolentas o seropurulentas persistentes después del parto y que permiten descartar el embarazo. Eh, el hematómetra, aunque raro, eh, puede inducir a error si no se piensa en él eh, si es congénito se acompaña de malformaciones genitales eh, y si es adquirido, hay lesiones cicatrizales en el cuello bueno, después también tenemos la altura del útero a partir de la semana 12 o 13 ya es posible comprobar el aumento del tamaño del útero por encima del pubis y se, si se deprime suavemente el abdomen por arriba de la sínfisis pubiana la altura se mide en centímetros con una cinta métrica de material flexible e inextensible desde el pubis hasta el fondo uterino determinado por palpación eh, el extremo de la cinta métrica se fija en el borde superior del pubis con los dedos de una mano, mientras entre los dedos índice y mayor de la otra, se desliza la cinta hasta que el borde cubital de esa misma mano alcance el fondo uterino. Otro método menos recomendable es el de relacionar el fondo uterino con el pubis, el ombligo y el apéndice sifoides. En la semana 18, esto es importante saber, acordate, que a las 18 semanas el útero alcanza la mitad del trayecto entre el pubis y el ombligo. A la semana 22 llega al ombligo, a la semana 30 asciende hasta la mitad de la línea sifo-umbilical, y a las semanas 37, el fondo uterino alcanza el apéndice sifoides del esternón. El tamaño del útero puede no concordar con la edad del embarazo, porque el útero es muy grande. En este caso es necesario precisar bien la fecha de la última menstruación. Con frecuencia la mujer indica como fecha eh, la, la de la primera falta o bien se trata de una mujer mal reglada o que ha tenido una ligera pérdida sanguínea estando ya embarazada puede tratarse a sí mismo de embarazo gemelar poli, mola, hidratiforme mioma coincidente con el embarazo, malformación fetal o feto gigante dos porque el útero es muy pequeño Puede haber un error en la fecha de la última menstruación Y por otra parte la fecundación puede haber tenido lugar Muy cerca de la primera falta Que es la fecundación premenstrual Los cambios de forma Fuera del embarazo el útero es triangular, aplanado Con una cara anterior y otra de posterior El embarazo hace aumentar sus dimensiones Antero posteriores y las caras se tornan convexas. Así el, el, el útero se vuelve piriforme a la octava semana, esférico o globuloso a la semana número 13 y ovoide después de la semana 18. Cuando la implantación del huevo se produce en la cercanía de la inserción tubárica, el útero es asimétrico, que es el signo de piscasec. En los casos de inserción normal, los fondos de saco vaginales, eh, laterales, no se encuentran libres, sino que al tacto se alcanza el útero globuloso curvado, como si siguiendo el pie de una copa se tocara el fondo convexo de la copa misma, que es el signo de noble budding. Bueno, después pasamos a los cambios de consistencia del útero. El reblandecimiento del cuerpo es un signo muy característico que se produce gradualmente, apareciendo primero en el istmo a la altura de la semana número 8. Su investigación se hace mediante el tacto y la palpación combinada. El útero adquiere la consistencia de un higo maduro, una maniobra clásica que ha perdido vigencia en la actualidad de la pesquisa de los signos de Egar. Colocando los dedos vaginales a través del fondo del saco anterior en contacto con la pared anterior del istmo, los dedos que palpan con el abdomen, haciendo un pliegue de la pared abdominal, tratan de tocar la pared posterior cuando el signo es positivo y ambos dedos eh, dan la sensación de tocarse, que es la luminosidad del istmo, de tal forma que el cuerpo parece separado del cuello como una masa independiente. Los cambios en la situación En razón del aumento de peso y tamaño, la anteflexión del cuerpo uterino se exagera El cuello uterino se dirige progresivamente hacia atrás y la compresión del cuerpo sobre la vejiga ocasiona polaquiburia Más raramente, y por la misma razón, el cuerpo puede caer en retroflexión En cuanto a las desviaciones laterales más raras obligan al diagnóstico diferencial con un tumor sobreagregado, que sería un mioma pediculado, un quiste de ovario o una serpingitis. Muy bien, eh, más raramente y por la misma razón el cuerpo puede caer en retroflexión. En cuanto a las desviaciones laterales más raras obligan al diagnóstico diferencial con un tumor sobreagregado, que es el mioma pediculado, el quiste ovario o salpingitis. En resumen, la falta de menstruación en una mujer joven debe sugerir eh, la, la idea de embarazo. En la primera mitad, el tacto y la palpación combinados confirman esta presunción al encontrar un útero engrosado, blando y globuloso. Al principio el diagnóstico es muy difícil, desde el final de la octava semana las modificaciones se hacen más evidentes y el diagnóstico se robustece al comprobarse en exámenes sucesivos los cambios progresivos que hemos descrito, sobre todo el aumento regular del volumen, que en los casos de duda es la clave del diagnóstico. Con respecto, bueno, seguimos con los métodos auxiliares del diagnóstico. En la próxima, muchísimas gracias. Bendiciones.